0: 大家好，这里是片尾字幕，我是张老师。嗯，我翻了一下，我上一期的更新时间是二月二十五号，满打满算的话，我已经五个月没有更新了。然后，嗯，我觉得在这边我应该要就是解释一下，我当时为什么突然就断更了，然后也对于录播课这个行为产生了一点点的抵触心理，是因为。呃，我之前的节目当中有聊到过，我有一点点的焦虑症，还有神经衰弱以及躯体化的症状。它在我身上的其中一个表现形式，就是我在晚上的时候思维会特别活跃，就是临睡前，我的脑子会有很多很多的天马行空的想法。然后由于做播客本身嘛，它是需要就是一些内容的输出、观点的输出的，所以我对于很多。平时，比如说只会思考百分之六十的事情，我可能就会思考过度，用脑过度。而且，就是可能我今年才知道了 MBTI 这个东西啊。我做了一下测试之后，我发现是我是一个 n t 型人格。就是荣格八维的解释是说，我这种人格。就是心里会有一个特别奇怪的偏好，就是我喜欢联想，然后再加上我播客本身的定位，就是说用发散性的思维去思考当下的一些影视剧里面的内容或者电影里面的内容嘛。不知道是相辅相成的原因吧，就是播客成就了我的过度联想，还是我的过度联想才让我做起了这个播客。总之，就是我发现我做了播客之后，我的入睡能力就会变得很差。因为我在睡前头脑风暴的时候，往往就会越想越兴奋，经常晚上就是一两点钟睡不着，之后就很难在那天晚上、那天凌晨再入睡了。很多时候都是一个昼夜颠倒的状态。然后还有一个很重要的原因是，我觉得做了播客之后，因为我会有自己的一个，嗯，责任感吧，他就是想产出一下内容。所以说，我会看东西的时候带着一点点的包袱，或者是带一点点的，带着一点点的思想负担去看，这就让我产生了一种感觉，就是我做我以前喜欢做的东西的时候，没有以前那么快乐了，嗯，变得有一点点功利性。当然，这些纯粹是我自己，就是可能也是想多了嘛。因为我比较崇尚的是康德的那种艺术无功利的感觉，然后这种带着目的去看东西，或者是带着就是总结性的思维、带着总结性的视角去看东西的方式，让我对观看优质内容产生了一点点的抵触心理。因为我之前是一个人录嘛，就很少能找到嘉宾，所以说。为了不让我自己的话掉在地上，或者是为了尽量去充实一下我播客的时长吧，就是充实一下内容，我会密集型的输出一些观点，然后这样子的话就会让我前期一定要做很多的工作，做很多的准备，然后做一些背景调查。我很羡慕多人播客的地方就在于它有很强的交互性。你带着观点来和另一个带着观点来的人，两个人的观点进行碰撞，本来就是在量上面会有一个叠加嘛。然后在这种观点的碰撞的过程中，由于知识产生的交互，所以说会诞生新的观点和新的知识。所以说这种东西是实时生成的。然后播客做起来也会更加的轻松，但是因为我是一个人做播客的，所以我会觉得有些时候是一个人在续的，我会觉得压力很大，这也是我嗯感到负担的一个原因。所以说，我觉得我可能就是那段时间暂时想把播客放下来，用一种比较轻松的心情去看电视也好看电影也好看书也好，然后顺便想给自己的。脑内颅压释放一下，所以我就暂停了播客的更新。虽然说暂停了播客的更新，因为我当时是被隔离在上海嘛，嗯，现实的环境并没有让我的精神压力得到释放，我整个人还是处在一个很焦虑的状态。嗯，我现在给自己的一个预设就是，嗯，这档播客的更新频率可能不用很高，然后我在。挤满了自己想要表达的一些东西，或是我觉得看到的一些有意思的东西之后，我觉得我可以用一种很轻盈的姿态，然后向大家去叙述它，输出一些我的内容和观点的时候，我就会更新一下。嗯，我想把这种状态比作潮水刚刚落下，还没有涨起来的时候，就是处在潮间带的一种状态。在我录制播客的时候，就像潮水刚刚涨起来。然后，如果我暂时想不到选题了，也没有觉得最近特别有意思的内容，我就暂时不录节目。当然，我很感谢那些在我停更的时候，当然我很感谢在我停更的时候安慰我的心理状况，然后安慰我的身体健康状况的一些网友们。他们就像是在我退潮时蓄力的时候，给我暗暗输送能量的神秘而又深沉的大海。这个比喻好好奇怪。总之就是我今天又更新了我的这期片尾字幕，时隔五个月之后，终于更新了一期新的节目。然后我今天想聊的是一个什么电视剧呢？是一部很有年代感、很古早、很老学究的一部电视剧，它叫《大明王朝一五六六》。我解释一下，我为什么最近会在看《大明王朝一五六六》，是因为我感觉从五月份开始。上线的电视剧我没有一部是想看的，也看不下去的。但是电视剧它是刚需啊，它是精神食粮啊，那怎么办？我就翻了一下，就是九分剧，然后有哪些是我没有看过的，我就突然发现我《大明王朝》从来都没有看过，然后我就找了这部剧来看，而且因为。大明王朝，它虽然说讲的是明朝的历史嘛，但是它有很多跟官场有关的东西。然后呢，我是一个不太通职场的人情世故的一个人，我觉得我我在疫情隔离期间这段时间看《大明王朝一五六六》也是。一种为我隔离解封以后就是工作蓄力的一种方式，所以说我就找了这部电视剧来看。嗯，那我就接下来来聊一聊我看《大明王朝》的一些感受吧，以及我在观看的过程中学习到的一些我可能根本用不上的做官或者是职场技巧。嗯，《大明王朝一五六六》我到现在为止只看了一半，就是前半部分，所以我聊的大部分都是他前二十三集的东西，后面的我会努力追的。就是如果有新的感受的话。我应该也是不会录播客的。我在看《大明王朝》的时候，印象最深的片段之一就是沈一石自焚，以及关于他的家产去留用处的各方面的博弈。这里面有两场戏，一场是谭纶和海瑞的对手戏。谭纶解释沈一石为什么非死不可的罪名的时候。其实和京城里面几个最高领导者商量要吞掉沈一石家产的理由是如出一辙的，那就是如果历来国库亏空，要么就是要打老百姓的主意，要么就是要打商人的主意。那如果现在老百姓保住了，他沈一石焉能自保？这个历来就用得很巧妙。明朝的赋税和公正其实是出了名的多而且杂，抛开正税，老百姓还要承担很多隐性的赋税。这些赋税都是通过官方权力运转，在体制内悄然形成的。比如说给政府的六项平均营，或者是给工部、户部的物料营。赋税从地方运到中央的扛解、火耗、补平、内府铺垫等等，这些钱都不会是精打细算的嘉靖皇帝出，也不会是贪墨成心的那些官员出，他们不用再多分一杯羹就是天地良心了。所以说，这些钱最终都只会落到每一个百姓身上。那这些历来的冤大头，如果实在榨不出油水，再压榨就要造反了，怎么办？那就开始收那些富商以及大资本家的钱。其实朝廷主要怕的不是压榨百姓良心不安，因为良心这种东西嘛，就像他们升官晋级要掉点装备或者是流点血一样，做官越大良心就掉的越多。他们怕的是如果老百姓动乱了怎么办？沈一石在他留下的遗书当中就写着。上下挥霍无度便，便略之于民；民变再己便略之于商。就沈一石是我在这个电视剧里面比较喜欢的角色。我很容易喜欢这种因为太清醒所以就疯批了的狂人。说实话，就是我是喜欢悲剧美学的，所以我觉得沈老板是一个很清醒的人。他知道，就这是一场氪金的生存游戏，老百姓是最没钱，也是一开始就可以被牺牲掉的小兵玩家。接下来是永远都不可能血脉觉醒的富商，那接下来应该让谁去送呢？那就肯定是贵族阶级士大夫，以及历来通过科举得到阶级跃升成为上等人的那群，技能装备都充足的诸公了。所以沈一石才会说：“沈某先行一步，四诸公狼当于九泉，此日不远。老百姓先出钱，再没收一些富商的财产，最后再抓几个贪官。”这套逻辑真的是百试不厌、屡试不爽。如果我是老百姓，我当然是能经商的就不种地，能当官的就不经商。但是1566 ，一五六六年是明朝这个腐朽的封建王朝行将落幕的前夕，一个王朝即将结束的年代，人们渴求稳定权力的原因，我觉得就不会仅仅是因为士农工商的论资排辈。一个封建王朝的中后期，尤其是明朝。一边是阶级固化和资本主义萌芽带来的大地主阶级的财富积累，一边是贫穷落后、被困在苛政重税当中绝大多数的普通百姓。对于普通人民来说，他们已经陷入到了一种受困扰的社会之中，或者可以说是零和社会当中。他们所面临的基本问题已经无法通过增进生产来解决，而需要对损失进行分摊。这两者的区别可能会造成老百姓的两种不同选择：前者会让处在社会拥挤、贫穷和封建帝制后期的普通百姓对通过个人努力，比如学习或者是工作，是否能够或者说有可能改善自身境遇、获得产生无限的进步成长空间，产生了怀疑，甚至是消极的态度。再加上社会上出现不公平的真实事件，人们对于权力僭越、司法不公平等现象的容忍度就更加的低了。没有人会认为自己是这个社会制度下的获利者，因此人与人之间就会相互猜忌、相互攻击。而后者可能会涌现出一些，比如说在见识到上位者的好处后，很多对获得进步、获得成长、获得权利这样子的信念特别强化的人。换成现在的大白话就是，嗯，会出现很多挤破了头要去考公、考编，或者是想进入体制内的人。所以我在看一些有关科举制度方面的文献的时候，就会发现很多学者都会强调这样子一些观点：只有科举这一条上升路径的社会是失败的；而当科举不再是上升路径的时候，这个社会也是失败的。我在百度大明王朝的时候，我发现他。有一个其他的名字是叫《大明王朝一五六六·嘉靖与海瑞》，或者是干脆就叫《嘉靖与海瑞》。然后我后来就是我是看了这个之后，我才知道为什么海瑞在《大明王朝一五六六》的海报上面跟嘉靖就是一个嘉靖一个海瑞嘛，而且也理解了为什么这个部戏里面海瑞的戏份这么多。我以为因为只是他作为一个大家都比较熟知的清官，然后作为一个官员代表。然后来去重点刻画他。我在看《大明王朝》海瑞的戏份的时候，有时候会去弹幕或者是网上翻那几集网友对于海瑞的评价。不出所料的是，嗯，差评当中大部分的一些形容词是说他是愣头青呀，不知变通啊，然后不圆滑呀，不以大局为重等等。当然，我看到有说他是妈宝男的，我就不太理解了。但是我相信，前一段时间我耳朵里凑巧听到的那些吵得特别厉害的，说理解和支持双节剧情的人，应该不会觉得海瑞是妈宝男吧？毕竟，对吧？《大明王朝一五六六》也是一部以史为据、引经据典的电视剧。我就搂过一两眼《大明王朝》的弹幕，但是就像 GQ 杂志那期谈《甄嬛传》的节目说的，像这种优质并且观众基本盘比较大的电视剧。都是经过一段时间的沉淀的，所以说它的弹幕质量会很高，然后优质的弹幕会驱逐劣质的弹幕，所以会有专业的人士或者是一些明史的爱好者会来发一些高质量内容的弹幕。所以海瑞一个当官不懂中国官场潜规则的人，就有些时候会做出很轴的举动的时候，弹幕就会替他辩解这个事情，包括海瑞这个人。让我想起了上半年我看《风起陇西》的时候，我觉得里面的荀彧跟海瑞就特别像，因为他们两个人都很执拗、很轴。而且前半部分的大明王朝，海瑞也的确是在很执拗的破案，他想去破西安江绝堤案，想要破放走倭寇案，想要破贪官贪商勾结案，而荀彧也是在不停的推理破案。他们两个还特别像的一点就是，两个人都不想参与到党争当中。海瑞不想去考虑导言，就是严世蕃和严嵩这样子的大局，或者是誉王、徐阶等人的一些运筹部署。徐许也不想去考虑诸葛亮，或者是以他为首的一些北伐党和李严党、啊。就好巧也是严党，是吧？就两两党之间的斗争。他就是想好好工作，好好守护他的妹妹，还有陈宫他们一家三口平平安安。并且我觉得最重要的一点。我同时很喜欢海瑞和荀彧的两个人都拥有的共同点就是他们都知道人才是最重要最根本的，他们都爱具体的人。这边就顺嘴要提一下陆扬的《风起陇西》以及陆扬的两部《绣春刀》，陆扬的片子以及就是《风起陇西》原著是马亲王的嘛，他们这几部作品当中都有一个。很重要的内核就是，作为上位者，他把普通的老百姓、普通的人当做了蝼蚁。对于他们来说，为了心中的大局，为了利益，是可以轻易的牺牲掉这些庶民的。同时，他们还会给自己找一些冠冕堂皇的口号，来去粉饰自己的行为，粉饰自己对于人的轻视。所以说，荀许以及成功，他们这样子的人就显得尤为的可贵。在他们的眼里，无辜的人命是人命，他们是一个个活生生具体的人。他们的眼里不仅仅只有大义和大局。我记得《风起陇西》出来的时候，包括呃大结局，很多人都在说荀诩是一个大笨蛋嘛。由于他的莽撞和他的就是一心想要破案、一心想要知道真相的就心心思，然后害死了成功。其实我觉得，本质上，荀彧、诸葛亮成功，以及陆阳在《绣春刀》当中塑造的张震这样子的一个锦衣卫，以及在海瑞的眼中，他们都看透了一些历史当中的本质，社社会运转的规则，那就是天地不仁，以万物为刍狗。可是，就算是如此，他们出生入死，不为帝王将相，不为功名利禄，只为了自己心里想守护的一方百姓，或者是自己心里喜欢的那些具体的人。所以说，《大明王朝一五六六》里面，海瑞跟赵贞吉有过一段辩论。赵贞吉这个人就是挺有意思的。带入到《风起陇西》里面来看的话，他特别像杨仪。虽然说他是出生于世家，然后也是熟读圣人诗书，呃，明白理学大义，但是他做官几十年，他心中的那些书生气以及文人风骨到底还剩下多少，他自己都说不清楚。他兼任浙江巡抚的时候，他所做的这些事情，这一系列举措到底是在迎逢圣上，想要为自己博得一个锦绣前程，还是真正为了理学正义？他和谭纶说。他觉得除去严氏奸党，还大明的核心海燕，是理学正统，自己所做的一切都是为了大义，都是为了导严，以及为了维护裕王，为了维护徐阶等人的利益。这一、个、套逻辑在谭纶那边是行得通的，但是在以人为本的、以民为天的海瑞那边是行不通的。所以说，当赵贞吉跟谭纶说完这件事情之后，谭纶就无条件站在了赵贞吉这一边。当海瑞听到了这句话之后，他就和赵贞吉产生了一番辩论，因为可能就连谭纶或者是赵贞吉他们这样子人都说不清楚，他们去除去严世兼党到底是为了嗯、呃、明朝的百姓，还是为了能够在党争之中存活下来，成为胜利的一方。同样引用一部优质电视剧，我很喜欢的《琅琊榜》《风起长林》里面，长林王爷他就说过。武靖爷在世的时候，最恨的就是党争，因为一旦被卷入其中，无论你是贪图富贵还是胸怀理想，最终都会被两个字束缚住，那就是立场。在这部剧的前二十三集当中，出现过不下于三次的“治大国若烹小鲜”这句话，这是老子说的话，意思是治理一个国家，必须像烹小鱼一样小心翼翼，不可操切，否则一不留神就烂了。但是在电视剧里面，很多官员引用这句话所做出的注解的意思是，连百姓或者是当地的一些小小的矛盾都处理不好的话，你还怎么进内阁？你还怎么升高官？但是，比如说像在海瑞这样子的人眼中，他对于这句话的理解更多的是治大国如烹小鲜，从来只是民为天。其实，在大明王朝里，抗倭是全国上下一条心的国策。可是，在这之前，有关是否抗倭，也是在大明的朝堂上形成过政治斗争的。我外延一下，就是造成这些倭寇的根本原因。我们隔壁日本国，在一四六七年到一五七三年，也就是说，在明朝的中期发生了什么，然后导致了明朝东南沿海地区的倭寇肆虐。在一四六七年到一五七三年，其实是日本的一个战国时代。一方面是希望和明朝友好交往的幕府，一方面是试图破坏这种交往的封建领主以及封建诸侯。他们两方之间产生的内斗，导致日本的人民不能进行正常的生产，土地荒废，粮食不够。因此呢，就有越来越多的日本的人民加入了倭寇的队伍，成为了海寇。而在明朝初期。明朝政府在广州、宁波、泉州三个地方设立了专门用于对外贸易的机构，它叫世舶司。外国人呢是可以来世舶司做买卖的。但是由于倭寇的肆虐，很多明朝的官员就会认为，这是因为对外通商的原因导致了倭寇的肆虐，所以说就向皇帝进言要关掉世舶司。结果，一五二三年，大明王朝真的撤销了世舶司。而撤销之后呢，东南沿海地区就是如果仅靠通商维持生计的百姓，和靠通商发财的那些大地主的生活，就产生了很大的影响。大地主集团呢，在中央政府里面是有代言人的，这些就是官员就形成了要求通商派，他们和反对通商派展开了政治斗争。但与此同时呢，倭寇肆虐的根本原因没有被解决掉，直到1564一五六四年戚光、于大猷等将领的出现。他们改善了已经腐化的明朝军队，重新组建了新军，经过了将近十年的抗争，才彻底解决了倭寇的问题。这就是嗯，大明王朝一五六六里面关于戚继康抗倭的戏份。而日本，日本的幕府和封建领主内斗，让他们国家的百姓流离失所，无地可种，有一些人只能无奈的流落，成为海寇，来求得一点生机。这一点和大明王朝当时东南沿海的情况特别像。大明朝因为不想和海寇正面交锋，所以在长时间以来，他们封锁了海上通商之路，决断了东南沿海人们的生计，这就逼得他们投奔了海寇，或者是有一些人他自卖田地，沦为佃户，或者是以工代赈。不停地用劳动来换取银,银子交税，直到他们累死。无论是什么国家，最底层的人民总是受苦难影响最大的。很多人在看大明王朝的时候，会把自己带入到嘉靖，或者是张居正、胡宗宪，甚至是由于太过正直而显得人物形象有一些单薄的海瑞。但殊不知，你我从来都不是那庙堂上的百分之一。大多数人都只是那百分之九十的普通百姓，是微小却鲜活的，像海瑞和徐徐这样关注到的具体的人。说完海瑞，当然是要说嘉靖了。明朝嘉靖和万历都是两个特别有名的奇葩皇帝了、啊。他们俩总是被放在一起说到的原因，是因为他们俩都不是很爱上朝。在电视剧当中，我们可以看到，在嘉靖王朝的后期，嘉靖皇帝基本上都是在深宫之中修炼道术。祈求获得长生不老。我前段时间看了迪伦马特的话剧。我以前觉得万历和嘉靖是奇葩，但是我看了迪伦马特的《龙穆斯》之后，我转变了一个思路。我从另一个角度来看嘉靖和万历。我在想，有没有百分之千分之万分之一的可能，这两个皇帝之所以不爱上朝，是因为他们俩跟龙穆斯一样是故意的呢？我简单介绍一下迪伦马特。狄伦马特是著名的戏剧家，他比较出名的戏剧作品有《老夫还乡》，然后《物理学家》，当然还有我刚刚提到的《罗慕路斯大帝》这部戏剧。狄伦马特的作品常常表现为荒诞夸张，但是都反映严肃的社会问题。《罗慕路斯大帝》这部戏剧取材于罗马的历史，它是以西罗马帝国灭亡前夕为时代背景的。这个时代背景和大明王朝一五六六的时代背景就很相似，当然相似的地方也不止这一个。狄伦马特笔下的罗慕路斯大帝，在面对就是西罗马帝国行将就木，然后国库空空如也，日耳曼大军压境，国家正在危急存亡之秋这样子的一个现实的情况下，他塑造的罗慕路斯大帝是一个，就是他认为罗西罗马帝国。过去侵略诚信，就理应灭亡。然后他平时就在自己的皇宫里面养养鸡，然后也并不反对帝国的灭亡，甚至也不去逃走这样子的一个皇帝。这样看他和嘉靖是不是又有一些共同的地方？嘉靖也一直在自己的深宫里面，一个是养鸡，一个是修修道。然后一个呢是国库空虚，一个呢也是国库空虚，一个呢是帝国即将灭亡。但是嘉靖他当时不知道啊。我们是从现代人的眼光来看，这两个人同时都是处在一个过去的时代即将终结，一个新的时代即将到来的一个转折点当中。区别就在于，龙慕斯的背景是欧洲奴隶制向封建制度过度的转折时期，而。明朝它是一个封建制度转向另一个封建制度啊，是从明朝转向清朝的这样子的一个过程当中，但是他们都出现了萌芽。龙马斯大帝是公元三世纪之后以奴隶制为基础的西罗马帝国，它的内部产生了封建性的生产关系，然后开始出现了封建制度的萌芽。而明朝的话，它当时是产生了资本主义的萌芽。迪伦·马特用荒诞幽默的方式来写这部剧，并不是为了展现这部剧的历史，而是借用他的历史背景来阐述一些关于政治上的以及哲学上的观点。戏里面的罗慕路斯大帝认为，当一个时代即将要过去的时候，任何人为的反抗都是无力的，都是徒劳的，人们应该自然的去接受这样子的结局。我在看《大明王朝一五六六》的时候。我在想，嘉靖和万历他们躲在深宫二十年不上朝，有没有一种可能，也是他们，比如说，亏得了世界的天机？就比如说，嘉靖修道修道，突然真的通天了。他知道，在他执政的期间，明朝资本主义萌芽已经是一个不可逆的事实了。他也知道，资本主义萌芽。资本主义时代，甚至是社会主义时代，可能真的会改变世界，改变这个腐朽的，就是在中国已经就是存在了几千年的，对吧？封建制度。他觉得，哎，这样子的历史轨道是无法改变的。那既然历史的进程无法改变，我何不去顺应它？既然封建制度真的会被推翻掉。那我为什么不躺平？我为什么还要去抵抗？我就想着长生不老，说不定我真的修炼成了长生不老之躯之后，我还能活着见到社会主义时代来临的时候呢？这样看来，无论是罗姆鲁斯还是嘉靖万历，他们都是以不变应万变的老手啊。当然，怎么可能呢？当然，事实上是不可能的了。用我一个庶眉生的角度来解释，为什么万里嘉靖在深宫深居简出几十年，依然大明王朝能够苟延残喘的运转下去的最终最终极的原因，就是因为他们俩掌握了大数据的原理。就无论是内阁，还是两京、是三省的官员，还是司礼监，或者是锦衣卫。他们都会源源不断的向嘉靖皇帝、万历皇帝以及明朝的所有皇帝输送百姓以及基层的基本信息。他们就像是一台大型计算机里面的爬虫，然后嘉靖、万历这些皇帝就像是计算机当中的数据处理器一样。有了这些爬虫爬到的数据，再加上这些数据处理器的运行，大明王朝就是能够支撑下去的。所以说，罗慕斯大帝。或者说是狄伦马特的《龙鲁斯大地》，也只有狄伦马特能够写出来。嘉靖和万历就是明朝以及中国封建王权当中最大的地主，这个事实是不会改变的。美好的幻想只能存在于戏剧的剧本当中。躺平不爱工作，一天到晚不来公司的上司也只会存在在小职员的幻想当中。那既然这样做官有什么标准，或者是有一些什么躺平或者是浑水摸鱼的方法吗？那真的，古人的智慧是无穷的。中华上下五千年，古人给我们积累了太多太多做官如何苟活的技巧。就拿大明王朝来说，大明王朝官场的标准最大的标准就是，没有暴露的问题就不是问题。大明王朝里面有一句话，不同的角色都说过，做官很重要的一点是要讲究和光同尘。用在职场上的大意是，我的好同事，你不要为难我，我也不为难你。你不给我惹事，我就不给你找事。我们平平安安的在这个位子上熬资历，在一起顺顺利利的晋升。就说实话，看《大明王朝》大段官员之间来回博弈的文戏的时候，我每次都要去网上找那种剧情解析，因为我怕我自己没有听懂里面的潜台词。但是偏偏的这部剧的质量又很高，就除非剧情需要，不然的话导演是不会安排一个就是现在很多注水电视剧里面。都会有的这么一个配角啊，假装提问，然后让主角们解释一下刚刚的行为或者是话语当中的暗藏之意。这种注水剧里面的注水配角，《大明王朝》里面是没有的。所以说，在我看完《大明王朝》前半部，又翻了一些明朝的书籍之后，我就自我总结了一些糊弄上司以及掩盖问题的理由以及一些套路。比如某一线的知县在位时，他的县里面偏偏没有大事发生，那根据明朝官吏升迁调动的逻辑，他就很顺利的去下一个地方当知县或者是知府去了嘛。那新来了一个也准备在基层混资历的新知县，但是偏偏这个时候呢，县里面就出了点乱子，那新知县会打报告会知府里面吗？当然是不可能的，啦，在事情可控的范围内，新知县是不会这样做。他会选择把这件事情瞒下来自己处理，那理由是什么呢？理由居然是上一任官员没有出问题，到了我这边出问题，就会显得我能力不足。还比如说，不仅是地方和地方之间会互相袒护嘛，大事化小，小事化了。在地方和中央之间，就比如说两京十三省的官员与内阁和皇上之间。也经常会有这种地方压着事情不上报，想自己偷偷在地方就把事情解决了，然后把老百姓稳住了这样子的情况。所以在官场上就会经常出现封建王权和基层政权两股力量纠缠对抗的局面。封建王权呢，千方百计的想知道地方在干什么，而基层呢，千方百计的不想让中央知道真实的情况。比如说，杭州今年人口有一百万，良田万顷，应缴赋税五十万担。但是呢，乡绅豪强就利用经济优势和政治优势兼并土地，隐去良田，截取利益，将缴纳的赋税数目改一改，将所拥有的田产数目额修一修。只要那些被苛征重税压得直不起腰来的百姓没有形成一股就是被中央察觉的势力，所有压榨百姓的，从小地主到大地主、官员，都是在一个利益网当中的。只会团结一心的把这件事情压下来，而不是会去选择向中央暴露问题。那会不会有官员不与之同流合污呢？只能说，在一个运转了一百多年的官僚机构里面，大小决策执行早就已经有了惯性。这种潜规则的惯性一旦形成，即使是有那么一两处有些松动，或者说是地方的事情发生了变化，总的来说习惯了机器运转方式的那些官员，仍然会教条的保持常态，稳住局面。所以说，有多少成功的变革是自下而上的呢？当然了，掩盖问题的究极形态是拉着你的上司和你的老板跟你一起演。一般这种情况呢，也只会出现在就是发生了动摇公司的根本，或者是呃暴露了公司一些实际的问题，然后影响了公司的威信或者是公信力、威慑力这样子的事情。而这种事情大概率是和钱脱不了关系的。那除了刚刚说的中央和基层地方之间的博弈，身居高位者和我们这些普通老百姓之间永远都会存在这样子的制衡，那就是身居高位者会觉得老百姓都是愚蠢并且容易煽动的，老百姓呢由于人口基数庞大，让身居高位者不得不忌惮，所以说这两者之间会存在一种永恒的博弈以及永恒的制肘，而在大明官场。甚至是不止大明官场了。一个处事的一个标准就是，没有暴露问题的问题就不是问题。很多问题与其说是解决了，不如说是瞒住了。另外一个很有趣的现象就是，大明王朝，当然肯定也是不止大明王朝了。经常会出现的一个解决问题的方法就是司法问题政治解决。我先举一个很有趣的例子，这个例子是我在马伯庸的《行为镜下的大明》里面看到的。嘉靖年间，顺天府有一县发生了一个关于祖宅田产的纠纷案。有一户姓罗的人家，他们家就是祖上曾经阔过的类型了。罗家当年家大业大的时候，曾经修建了一所庙宇，寺庙佛教的，然后来看护罗家的祖宅。但是到了嘉靖年间呢，寺庙的和尚贪图这块地的地产，于是和罗家就打了地产官司。这件事情最后闹得特别大，闹到了嘉靖皇帝那边。嘉靖皇帝，我们知道，他本来是新献王的儿子，是正德皇帝的堂弟。由于正德皇帝死了以后没有子嗣，大臣们便把嘉靖请过来当皇帝。然后嘉靖呢，想认自己的生父为皇帝，并且追封他配享太庙。碰到这种事情嘛，朝臣肯定是不愿意的。于是嘉靖皇帝和朝臣争斗了好几年，不过最终获得胜利的是嘉靖一方了。这个故事听上去是不是特别耳熟？就喜欢看电视剧的人，应该之前有看过《知否》或者是《清平乐》。嘉靖皇帝这个故事简直就是宋英宗赵曙那个故事的一个翻版。他也是想让他自己的亲爹和宋仁宗享受同样的待遇，同样追封为皇考。那这种和朝臣们据理力争的，就是行为会形成嘉靖以及宋英宗赵曙一种什么样子的性格呢？那就是他们会变得格外的孝顺，对于孝义特别的重视，会对捅刺奉先之类的事情怀有特别大的情节。所以说，罗氏一族拼命保护祖宗坟祠的这个行为，在嘉靖那儿就获得好评啊，他因此而得到了很大的共鸣，并且呢，嘉靖皇帝。正好可以再给自己的亲爹弄一个庙号，再加上他明年就是这件事情发生的第二年，嘉靖皇帝要开禁祭祖，有这样子的一个国情，所以说正好就可以为这样子的一个国事来制造一些身世。最重要的还有一点是什么？因为嘉靖修的是道，然后呢那个庙是信佛的，所以说他正好就冲突了嘛。这样一层 buff 一层 buff 的叠上去，就罗氏一族。田产纠纷案当然是以罗氏一族的大获全胜而告终的。一次普普通通的民事诉讼，变成了配合中央宣传形式的一个典型。这种事情就叫做司法问题政治解决。那我们再来看《大明王朝一五六六》里面有没有一些本来不可以做成的事情，但是为了配合国策或者是中央的一些宣传形式、中央的一些头等要事而做成了的事情呢？看前二十三集，我们可以看到有两个中央下达给地方的最基本的一个国策指令，一个就是改稻为桑，一个就是尽全力支持胡宗宪、戚继光东南抗倭。根据剧情的发展，我们可以发现，嘉靖一开始是支持改稻为桑的，后来由于国情的需要，国库没有银子了，和国外又签订了五十万匹丝绸要开放通商，东南沿海的倭寇就一定要扫平。所以说。改道为桑这件事情的重要性，在东南抗倭的压制之下，就显得没有那么重要了。很多时候，我们被上司批评，或者是被一些呃身居高位者批评说，你分不分得清楚现在什么东西是头等要事，在这件事情上面，我们就可以很明显的、很直观的感受到。如何背靠头等钥匙，或者是如何利用头等钥匙这样子的一个形式来使自己做事更方便，或者是在大明王朝一五六六当中被一些官员用来打击政敌。但像这样子投机取巧的小聪明，或者这样子的手段，用一次两次还好，用多了就会导致司法的混乱以及朝纲的不稳。官员们为官治事，在乎的并不是司法制度规定是怎么样。而是全凭皇上的心意，以及当时的基本国策、中央的基本宣传形式是什么样子。如果我之前举的马伯庸那本书里面的例子，嘉靖皇帝觉得佛教寺庙是更重要的，那这场田产纠纷案是不是会变成了罗氏吃亏？那么同样的，如果嘉靖皇帝觉得改刀为桑比东南抗倭更加重要，那么江南富庶地区被倭寇肆虐。被倭寇侵略的百姓以及东南沿海抗倭的战士，是不是就变得不那么重要了？这种全凭一人心思或者是一人取向来决定整个朝局政治走向的方法，当然是不可取的。那么下沉到地方基层以及下沉到地方百姓，会是什么样子一个局面呢？就会变成任何想要升官发财或者是投机取巧的人，只要打着现在。国家推行的国策为冠冕堂皇的理由，他就能够占到小便宜，或者是打击那些曾经自己看不顺眼的人，造成权力的滥用、嗯。这种情况还会发生什么样子的案例呢？就比如说有一些官员看着皇上目前推行的国策是这样子的，比如说他装模作样的跟着中央的步伐推行这样子的政策，但是等风头过了之后呢，他们就偃旗息鼓，事不关己，高高挂起。反正不会计算在自己的政绩当中，对自己的晋升和考核也没有任何影响。举个直白一点的例子，假设在嘉靖初年抓捕地方邪恶势力是嘉靖年间重要的政绩考核标准以及一个基本国策的话，那么当地的巡抚、知县、知府以及安插史官肯定会重视这件事情。那假设到了嘉靖末年，这件事情已经变得不再重要了。改到维桑呀、啊，东南抗倭这些事情一个接一个的涌过来，变得更为重要。在嘉靖初年，曾经举国之力围剿过的地方邪恶势力，又重新如残渣泛起。那么，地方官员到底还会重视不重视呢？假设在嘉靖末年，北直隶永平府某县九名恶霸在十四公然施暴，那么北直隶永平府的知府以及按察使官会选择用嘉靖初年的？态度对待这件事情，还是会选择用嘉靖末年大部分官员选择对待这件事情的方式来处理这件事情呢？大明王朝一五六六，我到现在只看了二十三集，但是光二十三集我就已经得出了这么多的感悟，只能说是以前的电视剧质量实在是太高了。顺便分享一个这五个月来，嗯，我受到的一些启发吧。在我跟一位我很尊敬的老师交流过程当中，他告诉我说，现在很多人接触的一些信息以及接触的一些内容和观点，都是同一辈的人所抒发出来的，或者是所撰写出来的。很多时候你自己都没有发现，你看过的东西只是现在的人在不断的重复，或者是不断的跟随当下的热点以及当下所能总结出来的带有历史局限性的内容。你不妨跳出自己所经常看的东西的框架，跳出自己的舒适圈，观影舒适圈也好，观剧舒适圈也好，看书的舒适圈也好，去看一些经过历史的沉淀、经过大浪淘沙的反复筛选存留下来的那些好的、优质的内容。这一些东西通过时代的验证，以及无数思想家或者哲学家以及学者的反复考究。被证明，他们是充满理性的光辉以及优质的知识、优质的内容的。它不仅能告诉你很多东西是从哪里来的，甚至能让你在其中找到它将来或者是这个世界将来会去哪里的一些规律。这些东西能够让你在。当下很多不确定以及无意义当中，找到能够安顿自己内心的一个锚点，让自己不随着大流飘向未知的地方。最后，还是要想在这五个月当中关注我、以及没有取关我，甚至是询问我的身体情况，然后关心我的博客会不会再继续做下去的朋友们，以及不认识的善良的陌生人们，非常感谢你们。在这个非必要、不确定的时候，你们的每一个安慰都让我觉得非常的有意义，且很有必要的抚慰了我的内心。